0: Inicia 693 con Edu Torres. Hay que hacernos una pregunta importante. ¿La línea de 5 en Tigres con Miguel Herrera llegó para quedarse? Al principio, cuando el piojo venía a, a dar entrevistas en prácticamente todos los medios, era muy claro que su sistema madre, su sistema base, iba a ser con línea de 4, 4-3-3, 4-2-3-1. Iba a depender mucho de la característica del media punta o del, del segundo 9 o, o del segundo delantero. Y ahora en los últimos partidos hemos visto a un Tigres con línea de 5 que se ve mejor que aquel que utilizaba línea de 4. En este episodio del podcast 693 vamos a analizar esa situación, vamos a analizar los motivos por los cuales se comenzó a implementar, cuáles son las ventajas y también cuáles son las desventajas de utilizar un sistema que tiene tres centrales y dos carrileros. Como lo decíamos recientemente, la idea del cuerpo técnico no era utilizar una línea de 5. La, la línea de 4 ideal era Chaca Rodríguez, lateral por la derecha, Hugo Ayala, Carlos Salcedo y por izquierda Aldo Cruz o Francisco Venegas, era una de, de las dudas que, que tenía que tenía el cuerpo técnico. Y así comenzaron una, una muy buena cantidad de partidos utilizando esa esa línea de cuatro que cada vez mostraba más errores, algunos individuales, otros errores de sistema, pero errores a final de cuentas. En la pretemporada, solamente contra Chivas, el primer partido, se quedaron sin recibir gol. De ahí en adelante, les hizo gol América, les hizo gol el Austin, les hizo gol Cholos, Toluca les metió tres, Sierra Sonder les metió otros tres, Puebla le marcó gol, en fin, era, era un equipo que no, no digo que daba facilidades para que le marcaran, pero su defensa no era el punto más fuerte, específicamente en dos partes, la transición defensiva, es decir, lo que hace el equipo cuando pierde la pelota, y eh, la defensa, la defensa estática, por decirlo de alguna manera, la organización defensiva, les estaba costando muchísimo. Había errores individuales, dejaban espacios muy grandes, los laterales parecía que no tenían muy claro eh, cuándo y hacia dónde estar haciendo los los recorridos, y, y terminaba por por costar malos muy malos ratos de, de los partidos cómo olvidar ese ese primer tiempo ante santos laguna en donde donde santos estaba llegando a la tigres por todos lados y parecía que no podía ni meter las manos al menos en la zona defensiva ya luego nahuel guzmán salvó todo lo que pudo en el primer tiempo lo que lo que le permitió el equipo llegar con vida a la segunda parte y, y, y reaccionar de muy buena forma la línea de 5 eh, sé que muchas veces se quiere ver como si fuera solo para equipos ultra defensivos. por ejemplo, sé que es muy común escuchar frases como híjole, ¿cómo es que vas a usar línea de 5 si vas a jugar contra el Querétaro? ¿por qué vas a poner línea de 5 si vas contra el Mazatlán? ese tipo de situaciones, no sé si tú las has dicho no sé si las has escuchado pero a mí me parecen bastante, bastante desagradables. Las, los sistemas no, no tienen forzosamente que ser ofensivos si juegas 4-3-3 y no tienen forzosamente que ser defensivos si juegas 5-3-2 o 5-2-3 o 5-4-1. Todo está en las funciones del jugador en el plan de juego y en el modelo de juego que el cuerpo técnico esté empleando. Por ejemplo, aquel, aquella frase que seguido decía Menotti cuando, cuando le preguntaban sobre este tema de los sistemas, decía que él veía a Brasil de los 70s. o de 1970 para ser específico, jugar con un 4-5-1 y que nadie decía que era defensivo, porque ahí lo que marca la diferencia son los jugadores que están en la cancha, las indicaciones que tienen los futbolistas, el plan de juego, la estrategia, hasta el convencimiento de cada jugador para ir hacia atrás o para ir hacia adelante. Si tu contención, es decir, si en un 5, 2, 3, si tu contención y tu volante mixto tienen como idea base, como idea madre, como, eh, como dogma, como casi religiosamente, que todo balón que tienen deben ir hacia atrás o hacia sea, un lado, bueno, ahí sí va a ser un, un sistema que va a tener muchas características defensivas. En cambio, si tus centrocampistas, si tu contención, si tu interior, tu volante mixto, tienen como, como eh, idea base el recepcionar la pelota, levantar la cabeza, buscar un compañero hacia adelante y poner el balón filtrado, ahí sí si es línea de 5, es línea de 4, es línea de 2 o línea de 3 no importa porque la toma de decisión está siendo ofensiva y ese es el caso de Tigres la línea de 5 que está usando Tigres puede ser muchas cosas pero defensiva no ahora curiosamente o si lo quieren ver de esta forma contradictoriamente para lo que yo estoy mencionando este este tema de usar tres centrales y dos carrileros viene de, de los problemas defensivos antes mencionados ¿Se acuerdan cuando cuando Diego Alonso en los rayados empezó a usar línea de 5 Yo platiqué con uno de, de sus auxiliares cuando cuando bueno eh, Albert Rudé Albert Rudé que después vino a trabajar con con Alonso en Monterrey pero yo los conocí cuando estaban juntos en Pachuca entonces yo le preguntaba a Albert si alguna vez habían trabajado un sistema con línea de 5 y me decía que no o que al menos muy pocas veces y solamente de forma ocasional y acá en Monterrey tuvo que comenzar a emplearlo, el, el técnico uruguayo, porque estaban defendiendo mal. Ahora, Javier Aguirre, el torneo pasado, en Liguilla, igual. Estaban defendiendo mal, Sebastián Vegas expulsado, comenzaron a usar línea de 5. Como que este, eh, este recurso es muy común en los entrenadores. Y hay una frase que yo he repetido un montón de veces, pero que me gusta mucho porque... Eh, ejemplifica muy bien lo que, lo que quiero decir o lo transmite muy bien si no puedes defender bien defiende con más si Tigres estaba buscando entre Salcedo y Reyes entre Ayala y Reyes entre Ayala y Salcedo y de plano no daban con ni una si te cobijabas la cabeza y te descobijabas, descobijabas los pies pues lo que hicieron fue poner a los tres juntos y santo remedio se solucionaron problemas eh, defensivos, se, se solucionaron problemas en cuanto a la salida de la pelota, había una marca muchísimo más clara, en los duelos aéreos el equipo también mejoró porque empezaron a ocupar mejor los espacios, había menos duelos mano a mano en el centro de, de, del ataque del rival, o sea, en, en la defensa de Tigres, y eso hizo que el equipo se comenzara a ver mejor. Al principio podía ser visto solo como un recurso. Hoy es parte de un sistema. Que ahí también tiene un, un gran valor el entrenador, porque eh, esta frase de hay que morirme con la mía. Los técnicos se tienen que morir con la suya. Hace algunos años yo era totalmente partidario de eso. Hoy no. Hoy pienso distinto y creo que, que el entrenador... Eh, Comprendo la parte de si voy a perder al menos que sea con mis ideas y no con las del otro, eso lo entiendo a la perfección, pero creo que el, el entrenador más que enfocarse en, en morirse con la suya, debe enfocar en cómo no morirse, debe enfocarse en cómo no perder y, y lo más pronto posible darse cuenta en que se está equivocando. Y este cuerpo técnico encabezado por Miguel Herrera se dio cuenta pronto que el equipo no estaba defendiendo bien, que era el, el gran problema que tenía, y comenzaron a emplear esa, esa línea de cinco que como hace rato les mencionaba, Miguel Herrera la conoce a la perfección, se la vimos en, en un montón de equipos. Por ejemplo, a mí el trabajo como entrenador de Miguel Herrera que más me ha gustado, desde la parte táctica a la parte estratégica, fue lo que hizo en el Mundial de, del 2014, en aquel momento utilizaba esta, este sistema con tres centrales y dos carrileros, que era Paul Aguilar como carrilero derecho, jugaba el Maza Rodríguez, Rafa Márquez y Héctor Moreno como centrales, además de Miguel Ayun como lateral por la izquierda. En el centro del campo estaba Héctor Herrera, que tuvo un nivel impresionante, un nivel altísimo. Estaba el Gallito Vázquez y Andrés Guardadorán, los interiores, los escudos de, de de Héctor Herrera, y en el ataque estaba normalmente Oribe Peralta y Giovanni Dos Santos y por ahí iban, iban, iban haciendo algunas rotaciones en el ataque. Pero ese ese sistema de, de, del mundial, ese sistema de México en el mundial, si lo si lo traemos a lo que es hoy Tigres, con ese mismo entrenador, pues tiene cosas que sin duda se le van a aparecer, es un sistema similar, es el mismo técnico, y podemos empezar a hacer algunas, algunas por así decirlo, comparaciones de quién es quién. Por ejemplo, el tema de, <coughs> perdón, eh, se me estaba saliendo el, eh, ay, no, no me acuerdo cómo se llama esta esta señora que, que daba las noticias y se le salió un gallo que es muy famoso. Bueno, en fin, creo, creo, creo que no me voy a acordar ahorita. Les comentaba el tema de Rafa Márquez, que funcionaba como líbero en aquel equipo, pues hoy lo podemos poner el nombre de, de, de Hugo Ayala. El tema de Miguel Ayun, que se interiorizaba, que intentaba llegar no solo hasta línea de fondo, sino que había momentos en donde iba hasta tres cuartos y a partir de ahí comenzaba a tomar algunas decisiones para, para ubicar la pelota cerca del área rival, es similar a lo que está haciendo. Javier Aquino al día de hoy, cuando le toca jugar por ese sector. Lo de Héctor Herrera como un como un centrocampista, un contención de mucha intensidad, de mucho ida y de vuelta, de buen posicionamiento, es lo que hemos estado viendo en David Ayala, obviamente, con toda la proporción de calidad guardada, entendiendo que esto es nada más una una comparación, lo de Andrés Guardado, similar a lo que está intentando Bigón con ese ida y vuelta, con apoyar a la contención y también llegar al área, lo de Giovanni Dos Santos siendo ese segundo punta o media punta que siempre intenta llegar al área, pues está muy bien representado por lo que es Nico López. A mí me da la impresión de que Miguel Herrera está tratando de traer a Tigres la mejor versión de él como entrenador, que fue hace hace seis años, hace siete años en Brasil 2014. Ahí fue donde, donde yo creo que, que el piojo con todo y que ya había sido campeón de, de la primera división del fútbol mexicano con el América, ante Cruz Azul un, un año y medio antes, creo que ahí en ese Mundial es donde se gradúa como técnico, que obviamente hubo momentos en donde Brasil le pasó por encima, hubo momentos en donde eh, obviamente Holanda todo el segundo tiempo de aquel partido fue mejor que la selección mexicana, aunque todos nos nublamos la idea o, el, o la mente con eso de él no fue penal, pero también hubo muy, muy buenos partidos como como el primero ante ante Camerún, como el partido contra Croacia, muchos minutos también del juego ante Brasil, y, y lo que ahorita decía de, del dominio brasileño fue sobre todo por el tema de de la diferencia de individualidades, pero ese Miguel Herrera a mí me agradaba y me está agradando lo que vemos hoy en Tigres, lo que vemos con esa con esa línea de cinco que creo que cada vez va tomando una mejor forma. Ahora, es cierto que, que, que a veces discutimos, ¿es línea de 5 o es línea de tres? Bueno, la diferencia realmente la marcan los los carrileros, la altura que toman los carrileros. En ataque, casi siempre, si no es que siempre, se va a estar convirtiendo en una línea de tres, en un tres, cuatro, tres, en un tres, cuatro, dos, uno, tres, cuatro, uno, dos. Va a estar pasando constantemente a esa, a esa, a esa otra estructura. En defensa, pues sí, siempre termina siendo termina siendo la línea de 5 Hablando de los carrileros, hemos visto a Aldo Cruz, hemos visto a Francisco Venegas, a Javier Aquino, Chaca Rodríguez, Jesús Garza. Los hemos visto constantemente jugar por, por las bandas. La verdad que, que calidad hay por los dos, por los dos sectores. Pero si yo me tengo que quedar con, con los mejores en, en, en esa posición hasta ahora, pues obviamente sería el Chaca Rodríguez y, y Javier Aquino que creo que los dos han hecho un, un buen trabajo sobre todo aquí no me parece que que ha sido de lo mejor de Tigres esta temporada y en general de lo mejor de, de todo el fútbol mexicano porque lo que está haciendo es destacadísimo y está siendo el el hombre táctico de de Miguel Herrera en el campo con esa ausencia de Guido Pizarro durante varios partidos eh, con esa también ausencia de Rafael Carioca por por lesión creo que, que ahí es donde donde Javier aquí nos ha ganando un puesto un puesto importante en la confianza de, de Miguel Herrera para para el tema táctico dentro de la cancha y, y también también quería mencionar otro punto que es el de el del contención en este sistema porque siempre siempre se ha hablado mucho de que el contención se mete entre centrales y lo vimos muchísimas veces durante varios años con el Tuca Ferretti en Tigres en donde Guido Pizarro se metía entre centrales para sacar la pelota controlada o bien para, para, para defender, en este caso es al revés a ti que vas al estadio o que lo ves en televisión y que le prestas mucha atención a los detalles estratégicos del juego, trata de pensar cuántas veces has visto que Carioca o Pizarro o David Ayala se metan entre centrales y me refiero a que sea de forma constante, no, no en, en un balón, en un contragolpe, o en algo donde todos estaban tratando de tirar un pelotazo para, para sacar la pelota del área, sino como sistema, un movimiento mecanizado. Lo han hecho muy pocas veces, o probablemente ninguna. Porque es uno de los cambios tácticos que estamos viendo en este equipo de Miguel Herrera. Antes, el contención se metía ante centrales. Pero hoy el central se sale a zona de contención, sobre todo Carlos Salcedo que sale mucho a, a tratar de presionar en esa zona para recuperar la pelota, sale a intentar estorbar al receptor, sobre todo cuando el rival ya se da cuenta que, que Tigres tiene un contención y un volante mixto, que es David ya y Jesús Dueñas, por decir el, el ejemplo del partido con Atlas, o que es Carioca y Bigón, por decir el, un ejemplo de algún otro partido, y comienzan a poblar esa zona. ¿Cómo suelen poblar esa zona los rivales? Interiorizan un lateral, o hacen al lateral un poquito más largo, y al extremo lo mandan a que gane la espalda de los contenciones. Ahí es donde un jugador como Salcedo sale y, y trata de hacer igualdad numérica para para interceptar la pelota, o para incomodar la recepción del adversario, o bien el el Líbero sale unos metros también, Diego Reyes, que es stopper por derecha, también sale, pero el que en más ocasiones lo ha repetido es es Carlos Salcedo. Entonces, esa es una de las diferencias también. En Tigres el contención ya no se mete entre centrales. El central va a zona de contención para, para intentar corregir. Que aquí es donde vuelvo a hacer un, un paralelismo con lo que fue México en, en Brasil 2014. Porque en aquel momento Rafa Márquez soltaba mucho su posición de libero para ir a corregir la espalda tanto de Héctor Herrera como del Gallito Vázquez. Y le salió bastante, bastante bien en aquella Copa del Mundo. Ahorita no está saliendo tan bien lo de que el central o el stopper o líbero salgan a achicar a esa zona, pero creo que es el tipo de situaciones que, que solamente se pueden mejorar con la repetición de estas ocasiones, con la repetición de estas jugadas, tanto en la cancha como en el entrenamiento. Esto que mencionaba mucho Juan Carlos Osorio como entrenar situaciones reales de juego, esa es la única forma en que, en que van a, a, a poder mejorarlo. Ahora bien, ¿Me gusta o no me gusta la línea de 5? A ver, eh, primero les recuerdo, la línea de 5 no tiene que ver con ser defensivo. Lo importante son las características, las funciones y las indicaciones que le den a los jugadores. Y en Tigres no están siendo para nada defensivos. La verdad que sí me ha gustado. Sí me ha gustado ver al equipo con este sistema. Me ha gustado ver el plan de juego que han intentado en los últimos encuentros. Me gustó esa, esa capacidad de corrección que tuvo el cuerpo técnico encabezado por Miguel Herrera para encontrar una solución al, al, al problema que, que estábamos viendo juego tras juego, la facilidad con la que le llegaban a Tigres, la facilidad con la que le tiraban a Tigres y hoy estamos viendo un equipo más balanceado, estamos viendo un equipo que tiene muchísimo más claro qué es lo que intenta hacer al momento de defender, cómo quiere quitar la pelota, a qué altura, cómo son sus transiciones, cómo es su forma de presionar, y a lo mejor para la liguilla vuelve a la línea de 4 o un poquito antes o de plano ya se queda en la línea de 5. Pero pase lo que pase, sea cual sea la decisión que tomen, debe ser adaptándose a las necesidades del momento. Hoy Miguel Herrera no puede decir, eh, voy a dejar la línea de 5 ya para siempre y no voy a entrenar otros sistemas y no me voy a enfocar en otras cosas porque te puede pasar como por ejemplo en Temazatlán, en donde cuando les expulsan un jugador en el primer tiempo ya para la segunda parte te sobraba un central y ahí hubo que ajustar o sea ese tipo de situaciones siempre van a ir ocurriendo o muchas veces van a ir ocurriendo durante los partidos y debes tener la capacidad de, de, de adaptarte a las circunstancias espero que la línea de 5 continúe también porque ayuda en el ataque permite tener a, a, a los volantes mixtos llegando más al, al arco rival o al área rival y si hay problemas ahí en la contención pues pasa lo que decíamos hace ratito que uno de los centrales sale a achicar y también por supuesto da oportunidad a que, a que los jugadores de ataque, los mediapuntas los creativos tengan un poquito más de libertad porque no tienen que ir tanto hacia las bandas en la parte de ofensiva en la fase ofensiva mejor dicho porque las van a estar ocupando los carrileros entonces, eh, Nico López, Florian Tuval, Leo Fernández, hasta Luis Quiñones que ha jugado eh, una gran parte de la temporada como en carriles interiores, no, no solo en exteriores como, como lo conocimos dentro del fútbol mexicano, eh, eso permite que tengan libertad ahí, eso permite que Nico López pueda ir por derecha, por izquierda, por el centro, llegar al área, quedarse afuera, eso eso es lo que hace, lo que hace valioso también la línea de 5 que va entregando esos espacios hacia, hacia el ataque y que, por ejemplo, un futbolista como Florian Tubá también lo aprovecha muchísimo. De hecho, en la última conferencia de prensa, o en la única conferencia de prensa que dio, dijo, puedo jugar como extremo derecho o como 10. Entonces, la línea de 5 le permite tener esos, esos espacios. La verdad que yo estoy satisfecho con lo que se ha visto hasta ahora. A lo mejor a partir de los siguientes partidos a Tigres le empieza a ir mal con esa misma... Línea de 5, y vamos a venir al podcast 693 a criticarlo. Vamos a venir a decir que jaló en su momento, que ahorita ya no está funcionando, que hay que volver a la línea de 4, o a lo mejor hacer una línea de 3, no sé. Ya lo pensaremos en el futuro, ya vamos a llegar a ese momento, pero por ahora este episodio del podcast 693 ha terminado. Ojalá que les haya gustado, ojalá que puedan darme su retroalimentación del podcast a través de mi Instagram, y y por supuesto, les agradezco un montón que me ayuden compartiéndolo. Mi nombre es Edu Torres. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo en tus redes sociales.